0: Saudara pendengar, jangan sia-siakan kesakitan dan duka yang Anda alami. Jangan sia-siakan kepedihan. Jangan sia-siakan beban-beban Anda. Ambillah hikmahnya semampu Anda.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Salah satu alasan Allah membiarkan masa-masa kegelapan untuk meningkatkan kebergantungan kita kepadanya. Kalau kita mulai memandang kesengsaraan kita dari sudut pandang Bapa surgawi kita, kita mengembangkan keyakinan dan kepastian berjalan melalui kegelapan bersama Allah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang kehidupan Yusuf. Kita akan mempelajari rencana dan maksud Allah mengapa membiarkan masa-masa kita merasa berada dalam gelap. Ketika fokus Anda diarahkan pada Tuhan, Anda akan lihat hambatan-hambatan berubah menjadi peluang dan kesusahan menjadi keuntungan. Akan Anda pelajari bagaimana caranya berjalan melalui kegelapan bersama Allah.
0: Saudara pendengar, saya ingin memberikan enam hal yang akan membesarkan hati Anda Sebab saya sendiri telah mengalami dan membuktikannya Kehidupan Yusuf adalah contoh yang baik tentang seseorang Yang berjalan melalui masa kegelapan yang berkepanjangan Tanpa memahami apa yang sedang diperbuat Allah Tetapi seperti yang kita lihat Allah berkarya dalam kehidupan Yusuf dan menggunakannya Saudara pendengar ada prinsip-prinsip yang saya rasa akan membantu kita semua. Pertama, Allah menyertai kita dalam masa-masa gelap kita. Kalau Allah menyertai Yusuf, Musa, Daud, Dania, para nabi, dan kalau Allah memang sama kemarin hari ini dan selamanya, maka bagi kita tidak ada alasan untuk meragukan. Bahkan seberapa parah atau berkepanjangan pun masa kegelapan kita, Allah akan menyertai kita. Itulah landasan iman dan pengharapan kita. Allah selalu beserta kita. Kedua, Allah mempunyai maksud dalam mengizinkan masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Allah melahirkan bangsa besar itu melalui mana Mesias akan datang dari anak gembala ini yang dibawa ke Mesir akibat kebencian saudara-saudaranya. Ia dijual sebagai budak dan dipenjara. dan Allah menempatkan Yusuf di penjara agar ia dapat berjumpa dengan Firaun dan menjadi perdana menteri Mesir. Bayangkan, 13 tahun masa kegelapan, terus-menerus dirundung malang, mengalami ujian, kepedihan, persoalan, pencobaan. Yusuf sama sekali tidak tahu apa maksud Allah. Memang ia pernah bermimpi bagaimana saudara-saudaranya memberikan hormat kepadanya, tetapi sama sekali ia tidak menyangka Apa maksud Allah dengan segala yang dialaminya itu? Bukanlah berarti bahwa Allah menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk melakukan segalanya itu kepadanya. Melainkan Allah membiarkan semuanya itu terjadi agar dapat mencapai maksudnya dalam kehidupan Yusuf. Tidak menjadi soal apakah Anda berada dalam kegelapan akibat perbuatan Anda sendiri atau karena Allah yang menempatkan Anda di sana entah apa alasannya. Allah selalu memetik manfaat sebisa-bisanya dari masa-masa gelap, masa-masa sulit kita dalam kehidupan ini. Ketiga, masa-masa gelap kita akan berlangsung selama yang diperlukan agar Allah dapat mencapai maksudnya. Mengapakah Allah membiarkan masa gelap Yusuf berlangsung selama 13 tahun? Renungkanlah, Yusuf itu hanyalah seorang anak gembala yang tidak terbiasa dengan kebudayaan Mesir. kalau ia harus menjadi perdana menteri Mesir, tentu ia harus dipersiapkan, harus dilatih dalam kebudayaan mereka, bahasa mereka, cara-cara hidup mereka, kepercayaan mereka diajar tunduk kepada yang berkuasa dan diperlukan 13 tahun untuk mempersiapkannya. Keempat, saudara pendengar Menurut keyakinan pribadi saya sendiri, yang telah terbukti dalam kehidupan saya sendiri maupun kehidupan orang-orang lain, yaitu bahwa kita lebih banyak belajar dalam kegelapan daripada dalam terang. Yang pasti, demikianlah halnya dalam kehidupan Yusuf. Saya percaya, ia pasti banyak berpikir mengenai bagaimana saudara-saudaranya membencinya, membuangnya ke sumur, menjualnya sebagai budak dan kemudian dipenjarakan. Bagaimana ia diperlakukan oleh saudara-saudaranya dan kemudian terpisah dari keluarganya. Pasti ia lebih menghargai orang tuanya dan apa yang telah dinikmatinya selama ini. Saya yakin bahwa di dalam masa-masa gelap itulah Yusuf mempelajari sesuatu tentang Allah yang tidak dikenalnya sebelumnya. Sebab sebelumnya imannya belum teruji. Imannya hanyalah iman yang diturunkan dari ayahnya. Dan yang dipelajarinya di masa-masa kegelapannya, ternyata Allah dari ayahnya itu adalah Allah yang benar. Dan iman yang diturunkan ayahnya itu berharga. Sebab setiap kali ia mengalami masa gelap dan ia tetap taat kepada Allah, Allah pasti mengangkatnya. Yusuf belajar untuk tetap percaya dan setia kepada Allah di masa-masa yang paling gelap. Salah satu pelajaran yang dapat kita peroleh di masa-masa gelap, Bahwa Allah itu setia, meskipun kita tidak setia kepadanya. Allah tidak akan berubah hanya karena kita berubah. Kita bisa goyah, gagal, dan ragu. Tetapi Allah tidak pernah ragu-ragu. Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah yang setia, walaupun seringkali kita terbukti tidak setia. Allah tidak melakukan hal itu sebab Allah itu Allah adanya. Jadi di masa-masa gelap itulah Yusuf belajar, Lebih daripada ketika di masa terang. Di masa-masa gelap itulah karakter Yusuf yang sesungguhnya muncul. Di masa-masa gelap itulah Allah menunjukkan kepadanya seperti apa dia itu. Dan melatihnya, mempersiapkannya untuk menjadi Perdana Menteri Mesir. Saya percaya itu juga berlaku bagi kita. Kalau saja kita mau menginstropeksi dan bertanya kepada diri sendiri, ya Allah Apa yang sedang engkau kerjakan? Sebab semuanya tergantung pada bagaimana kita memandangnya. Kita dapat memandangnya sebagai suatu bencana atau kita dapat memandangnya sebagai latihan iman untuk mengembangkan pelayanan kita agar lebih tinggi. Kalau kita melawan frustasi, takut, kita rugi sendiri. Saudara, tidaklah ada gunanya bila kita mengatakan kepada Allah, aku sungguh tidak suka, Aku mau engkau mengubah dan mempersingkat semuanya ini. Buanglah kegelapan ini supaya aku melihat terang. Saudara pendengar, Allah menggunakan masa-masa gelap kita untuk melatih kita, mempersiapkan kita, membangun karakter kita. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Yusuf. Menunjukkan kepada kita seperti apa kita ini sesungguhnya ketika berada di bawah tekanan. Menunjukkan kepada kita seberapa jauh kita rela menanggung ujian, kesulitan, dan kesusahan. Mana mungkin kita akan pernah belajar, kecuali kita dilemparkan ke dalam kegelapan. Kecuali Allah menyertai kita melalui kegelapan itu, mana mungkin kita tahu seperti apa kita ini sesungguhnya. Jadi selalu ada maksudnya, selalu ada batasnya. Apakah maksud Allah? Bila kita pelajari apa yang Allah kendaki, kita pelajari. Bila kita terlatih seperti yang ia kendaki. Bila kita sampai kepada titik di mana ia menganggap kita siap, maka kegelapan itu diangkat. Saya tidak percaya kalau orang yang ketika melalui kegelapan dan taat di hadapan Allah tidak keluar dari kegelapannya dan memperoleh keadaan yang lebih baik. Kalau kita melalui kegelapan kita dengan taat, pasti kita akan keluar dalam keadaan yang lebih baik. Sebab Allah itu Allah yang baik. Dan satu-satunya yang dikehendakinya hanyalah sesuatu yang baik untuk kita. Selalu yang terbaik buat kita. Kita sendiri mungkin tidak selalu memikirkan yang terbaik bagi kita. Tetapi Allah selalu menghendaki yang terbaik bagi kita dan bagi kemuliaannya. Ketika kita fokuskan perhatian kita kepada Allah, kegelapan kita akan menipis. Ketika kita mulai melihat sekilas saja dari maksudnya, yaitu Allah sedang melatih kita, kegelapan itu akan menipis. Ingatlah bahwa kita akan melalui kegelapan itu, tetapi kita tidak menapak ke dalamnya, sebab Allah akan selalu menerangi jalan kita, setidaknya selangkah demi selangkah. Allah tidak pernah mengatakan kepada kita untuk berjalan dalam kegelapan. Saudara, kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita perbuat besok atau bulan depan. Tetapi kita akan tahu apa yang harus kita perbuat selanjutnya. Setiap langkah kita akan diterangi Allah sehingga kita dapat terus berjalan dengan taat dihadapannya. Begitu kita keluar dari kegelapan kita, kita akan selalu dapat mengatakan, ternyata semua keberdihan, Semua penderitaan, semua keraguan, semua ketakutan, semua kegagalan itu tidak sia-sia dan apa yang saya telah pelajari dari semuanya itu sungguh sangat berharga. Jangan sia-siakan kepedihan dan duka kita. Jangan sia-siakan kegelapan kita. Jangan sia-siakan kesakitan, duka, kepedihan dan beban-beban kita. Ambillah hikmahnya sebisa Anda. Ambillah segala kebenaran dan pengenalan akan Allah serta diri sendiri. Ambillah pemahaman akan apa yang dimaksudkan Allah dalam masa-masa gelap kita. Kelima saudara pendengar, bahkan di masa-masa yang paling gelap pun kita berjalan menuju terang ke jalan yang baru. Renungkanlah kehidupan Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak kepada keluarga Potifar, difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara, tetapi semua kegelapan yang dialaminya itu membawanya kepada terang hari yang baru, kehidupan baru, masa depan baru, di mana Yusuf dipanggil kehadapan Fir'aun. Memang kita tidak tahu kapan dan di mana terang itu akan datang, Allah menghendaki kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Allah menghendaki kita memahami cara-caranya. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui rencana Allah yang paling hakiki bagi kehidupan kita. Bayangkanlah sukacita berjalan bergandengan dengan Allah. Entah ketika hari terang, benderang, penuh sukacita... Entah ketika hari gelap kulita dan kesakitan yang hampir tidak tertahankan atau ketika ada sukacita yang tidak terkatakan. Dengan Allah yang sama, maksudnya sama, jalannya sama, sasarannya sama, tujuan akhirnya sama, hanya rutenya saja yang berbeda-beda. Ingatlah bahwa Allah sama sekali tidak wajib memberitahu kita kebaikan apa yang ingin diberikannya kepada kita. Berapa lama lagi? Kita harus melalui kegelapan kita atau apa yang sedang dikaryakannya. Yang mengagumkan dari kitab suci, kalau saja kita mau mempelajari bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan orang-orang kudusnya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita tidak mungkin demikian bodohnya sampai-sampai tidak menangkap bahwa ada maksud Allah dibalik semuanya itu. Kalau Allah mempunyai maksud di balik kehidupan setiap tokoh kitab suci itu. Dan kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama kemarin, hari ini maupun selamanya. Tentu hanya satu kesimpulan yang dapat kita ambil. Yaitu bahwa Allah mempunyai maksud dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengatakan, Ya saya hanya ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak. Mana maksud Allah dalam kehidupan saya ini? Tapi renungkanlah. Presiden hebat, pengkhotbah hebat yang digunakan Allah untuk mengubah dunia, mereka pun mempunyai ibu. Para usahawan hebat yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan bangsanya, mereka mempunyai ibu. Dan meskipun mereka lahir dalam keadaan yang tidak menarik perhatian, dan bahkan dalam kemiskinan, yang pasti mereka mempunyai ibu. Saya rasa ketika kita masuk surga nanti, Barisan terdepan pasti adalah para ibu yang mengasihi Allah serta memberikan diri mereka sepenuhnya hari demi hari terus membesarkan anak-anak yang kudus taat kepada suami dan hidup taat kepada Allah Adakah yang lebih hebat daripada itu? Jadi, tidak ada yang namanya tidak dikenal di mata Allah Tidak dikenal hanyalah evaluasi manusia terhadap kehidupan Apakah ibu Yusuf tidak dikenal? Memang tidak Yang jelas adalah Allah menggunakannya dengan cara yang luar biasa. Saudara pendengar, Keenam, Yang kita pelajari di dalam kegelapan, Harus kita wartakan di dalam terang. Kejadian 41 ayat 14 sampai dengan 16 mengatakan, Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun perkatalah Firaun kepada Yusuf Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya tetapi telah kudengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya Yusuf menyaut Firaun bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Yusuf tidak ragu-ragu mengatakan bahwa hanya Allah Yahweh yang memungkinkannya memberikan jawabannya. Lalu ayat 25 mengatakan, lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Jadi, pertama Yusuf mengatakan bahwa bukan dia melainkan Allah Yahweh lah yang akan mengartikan mimpi-mimpi Fir'aun itu. Dan kedua, bahwa Allah Yahweh akan memberitahu Fir'aun apa yang akan ia lakukan. Ayat 32, Sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi Tuanku Fir'aun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Demikianlah selama 13 tahun Yusuf mengalami masa gelap sehingga begitu keluar dari kegelapan Yusuf bersedia menyerukan dari puncak-puncak gunung hanya kepada Allah Yahweh lah. Engkau dapat percaya. Ayat 51 dan 52 mengatakan, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kemudian setelah akhirnya saudara-saudaranya menghadap Yusuf dalam kejadian 50 ayat 19 dan 20 dikatakan, Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini." Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Memang Yusuf membutuhkan waktu yang lama untuk memahami apa maksud Allah Tetapi setelah Allah menyertainya melalui kegelapan dan membawanya ke dalam terang Yusuf mengerti Saya percaya Allah berkenan menunjukkan kepada kita apa yang dikaryakannya dalam kehidupan kita Seringkali bukan dalam proses kejadiannya Melainkan setelahnya Dalam Matius 10 ayat 27, Yesus mengatakannya begini, Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Saya percaya, kalau kita mau membagikan apa yang diajarkan Allah kepada kita melalui kesaksian pribadi kita, kita akan bersedia mengatakan, Demikianlah kegagalan-kegagalan saya. Memang, respon saya tidak selalu benar. Terkadang saya demikian ragu dan tidak taat. Saya sungguh tidak tahu apa maksudnya. Namun Allah ternyata setia melalui semua masa-masa gelap dalam kehidupan saya itu. Saudara pendengar, saya tidak tahu masa-masa gelap seperti apa yang Anda hadapi sekarang ini atau sudah berapa lama Anda mengalaminya. Tetapi yang jelas... Anda tinggal mengingat-ingat keenam prinsip ini, yaitu mulai dari fakta bahwa Allah selalu menyertai kita dan Allah selalu mempunyai maksud dan Allah akan membiarkan kita di dalam kegelapan itu hingga maksudnya tercapai. Tanyakanlah kepada diri sendiri, apakah saya bersedia membagikan dalam terang apa yang telah diajarkan Allah kepada saya di dalam gelap? Apakah maksud Allah dalam semuanya ini? Apakah saya melihat hal-hal di dalam gelap yang belum pernah saya lihat di dalam terang? Apakah Allah sedang berusaha membersihkan saya dan membangun karakter dalam kehidupan saya, melatih saya? Begitu Anda memperoleh perspektif yang benar tentang kegelapan yang Anda alami, kegelapan itu akan mulai menipis. Kemudian tiba-tiba saja kesuraman itu berubah menjadi semacam keyakinan Dan kegirangan yang sulit dilukiskan Saudara Tuhan selalu mempunyai maksud dalam setiap hidup kita Dan di dalam kegelapan yang kita hadapi Ia berjalan melalui kegelapan itu Dan yang perlu anda lakukan ialah taat Dan dengan setia berjalan melalui kegelapan itu Bersama dia Dan percaya Bila terang itu datang Anda akan diberkati
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Kalau kita memandang segalanya dari sudut pandang Allah, keadaan-keadaan kita akan mempunyai makna baru. Seperti yang dijelaskan oleh Charles Stanley, Allah pemegang kendali dan yang Anda alami bukanlah suatu kemunduran, melainkan peluang untuk melihat Tuhan mendemonstrasikan kesetiaannya. Ketika Anda menghadapi masa-masa gelap, masa-masa ketika perasaan Anda terluka, Kekecewaan menenggelamkan Anda ke dalam keputus asaan. Kuncinya adalah mengingat siapa Allah itu dan apa yang telah dijanjikannya. Dalam Yohanes 14 ayat 16-18, Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Walaupun mungkin Anda tidak merasa Allah menyertai Anda, kalau Anda orang percaya, yakinlah bahwa ia tidak meninggalkan Anda. Seberapa gelap pun ujian yang Anda hadapi, lihatlah kepada Tuhan, ia berjalan persis di samping Anda. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.